0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwandt und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Bei meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königs Wusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Netzhoppers Libero Kamil Ratatschak zur Gast. Ich unterhalte mich mit ihm unter anderem über sein Karriereende beim Volleyball-Bundesligisten aus dem Dameland und spreche mit ihm darüber, wie seine Zukunft in seiner Wahlheimat Bestensee aussehen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kamil, schön, dass du heute Gast meines Podcasts bist.
1: Hallo Olivia, danke für
0: deine Einladung. Ja, ich freue mich sehr, äh, dich auch äh, noch einmal sehen zu können, weil der Grund, warum wir uns treffen, ach, meine erste Frage am Anfang erstmal, Ratajak, ja. schwieriger Name, wie wird der eigentlich ausgesprochen? weil ich glaube, kein Netzhopper-Fan weiß den Namen von Kamil Ratatsch richtig. Ja, also
1: richtig, auch äh, ausgesprochen ist Ratajak, aber ich weiß, dass bei für euch ist das R, weil ja. hier in Deutschland ist R ein bisschen weiß, ne? in äh. Polen haben wir R, also R ist ganz hart, also in Polen, die alle sagen Ratajczak, hier Ratajczak, aber okay. ist für mich ganz okay.
0: Ich glaube, die Fans müssen deinen Namen in Zukunft nicht mehr so oft rufen in der Landkost Arena, aber weil der denn? Grund deines Besuches ist eigentlich ein trauriger Grund, du bist 37 Jahre alt, hast äh, den Entschluss gefasst, deine sportliche Karriere als Libero beim Volleyball-Bundesligisten Energiequelle Netzhoppers KW bestensee zu beenden. Genau. Wie kam es dazu?
1: Oh, Also Entscheidung habe ich getroffen schon Ende März, Anfang April. Also weil so, wenn man als Sportler, als Profisportler über 35 Jahre alt ist, na, dann muss man schon sich bedanken machen. Ja? Es war mir Klar, dass ich bis klar nicht spielen kann.
0: Das können die wenigsten Profisportler. Ja, genau.
1: und äh, naja, und dann, äh, ich habe also hab schon Plan B vorbereitet. Und ja, und zum Glück hat alles geklappt. Also, diese Entscheidung fällt mich nicht einfach. Aber ich weiß an der, auf der anderen Seite, dass es das richtige Zeitpunkt war für mich. Also, ich bin froh und dankbar, dass ich eine Alternative hatte, wie gesagt schon, und konnte darüber alleine entscheiden.
0: Zu deiner Alternative kommen wir gleich.
1: Genau.
0: Mich interessiert okay. noch mehr der Entschluss. Ähm, mhm. Tolles Team, die Netzhoppers. Toller Trainer mit deinem polnischen Landsmann, Tamas mhm. Wazikowski. Du bist Publikumsliebling. Oh. Ich denke schon, du bist mit deiner ruhigen Art bei den Fans anerkannt. Es muss doch so in dir gebraut haben, dass du gesagt, hast, oh jetzt ist Feierabend. Es ist körperlich körperlich mehr fit oder woran lag es noch?
1: Also da gab es mehr Gründe. Also letzte Saison habe ich gleichzeitig, also parallel in der Schule äh, gearbeitet, hatte ich 18 Stunden, äh, habe ich auch Sport im Kindergarten gemacht plus Volleyball. Also das war ein bisschen zu viel. Also ich habe schon mich ein bisschen übergeschätzt, also zum Beispiel am Montag war so, ich bin um halb acht raus, äh, von dem Haus, mhm. und dann Kindergarten, Schule, dann halbe Stunde habe ich vier Uhr Mittagessen, und dann wieder Training, dann Krafttraining war ich erstmal um 20 Uhr zu Hause, ja, und dann kamen die Kinder, die wollen auch mit Papa sp äh, spielen, und sowas, und ich hatte einfach kein, kein Kraft mehr, ja.
0: Keine Kraft mehr.
1: Plus Wochenende war ich ständig unterwegs, und ja war ein bisschen ein bisschen schon zu viel für mich.
0: Die weiten Reisen mit dem Team.
1: Ja, und dass ich die ganze Zeit also getrennt mit meiner Familie war. Also die Kinder haben wir fast gar nicht gesehen.
0: Spreche ne? sprechen mir mal Du hast zwei Kinder. Du hast ein Mädchen Lena, neun Jahre alt, genau. einen Sohn Jakob, mhm. drei Jahre. Ich denke, es ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, dass du das Aufwachsen der Kinder noch live miterlebst und nicht einmal was verpasst. Auf einmal sind sie groß und sagt, wo ist die Zeit geblieben? Genau. Deshalb hast du jetzt den Schutz getroffen. Mhm. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Du hast angesprochen, äh, du hast äh, einen Petz im Kindergarten, mhm. wo du auch mit deiner Familie lebst. Mhm. Dein, ich glaube, der Nachbar ist, äh, waren immer die Trainer. Christoph Achten war der, ja. äh, war der Nachbar und jetzt, <lacht> und jetzt ist es Tamasch. Okay, genau. ja, wie, wie ist es eigentlich, wenn der Trainer der Nachbar ist?
1: Also ich habe Glück gehabt. Stammplatzgarantie? <lacht> ich denke schon. <lacht> nee, ich habe wie gesagt Glück gehabt, dass die beiden äh, sind einfach eine äh, coole Menschen. Also ich komme ganz gut klar mit Tomek und das Gleiche habe ich mit äh, Christoph ja gehabt. Und naja, das ist natürlich, dass wenn dein Chef wohnt gegenüber dich <lacht> ist ein bisschen vielleicht nicht peinlich, aber da musst du aufpassen, da musst du aufpassen.
0: Ich glaube, man Sag muss es so. auch trennen, dieses äh, Profileben als Sportler und das Privatleben. Genau. Ich denke, wenn der Grill mal angemacht wurde, waren ja, die Trainer wurde, ein gern gesehene Gäste.
1: Na, wenn Tomek da äh, dabei war, da haben die sowieso über Volleyball nur gesprochen, also ist wird ganz schwer zu trennen.
0: Wird denn Polnisch gesprochen, Englisch oder Deutsch? Ich mit Tomek? Ja, Auf Polnisch aber ich glaube, es wäre gut, wenn du mit Tomek ein bisschen Deutsch gesprochen hättest, weil ich glaube, die deutsche Sprache ist dann noch nicht so mächtig, oder? Oder hat er dich schon verbessert? Ja,
1: aber jetzt, ich würde sagen, also als ich hier gekommen bin nach Deutschland, das war 2011, da hatte ich wirklich große Probleme, weil weil ich ein einzigster Ausländer hier,
0: hm?
1: äh, äh, plus Mirko. Ja, aber Mirko hat super auf Deutsch gesprochen und so war ich. Und ich wollte mit Mannschaft auf Englisch kennen, aber... Die alle haben sich nur auf Deutsch unterhalten. Jetzt ist ganz anderes. Jetzt in jedes Team wird auf Englisch, ja, gesprochen. Also hier braucht man nie so unbedingt, muss man nie so unbedingt Deutsch zu lernen. Also Englisch reicht, ja. Jetzt. Du hast
0: es, du hast es angesprochen. 2011, seit 2011 bist du ein Netzwerbpass-Akteur gewesen, muss man jetzt leider sagen.
1: Mhm.
0: Wie, wie kam es, dass du erstmal zu den gekommen bist? Wie sind Sie aus sich aufmerksam geworden in Polen?
1: Also mein Manager hat mich angerufen und sagte zu mir, hey Kamil, in der Nähe von Berlin ist eine Mannschaft, die spielen in der Bundesliga und suchen nach Libero. Wenn du Interesse hast, äh, die wollen dich zum Probetraining einladen. Hm? Und ich mit anderen Mieterblocken aus Polen sind wir hier gekommen, drei Tage hier geblieben. Und Mirko Han hat uns getestet. Und gleich nach den drei Tagen hat zu mir gesagt, hey Kamil, ich habe großes Interesse an dich. Äh, Muss du überlegen. Wir ja, haben zu Opfer für so unsere so. Kohle. <lacht> und ja, und äh, habe ich ganz schnell getroffen.
0: Die Kohle hat damals gestimmt, weil du bist hier geblieben. Im Damenland. Ja. Und dein polnischer Kollege, der Mittelblocker, der hat es nicht geschafft damals? Hat nicht geschafft, ist man dann traurig, wenn der, der es nicht hat, oder dass man da egoist und sagt, ich muss an meine Karriere denken?
1: Nochmal die Frage? wenn
0: man dann traurig ist, wenn man mit einem polnischen Landsmann hinkommt, mhm. in ein anderes Land, ist man ja glücklich darüber, wenn man zu zweit da leben ja, könnte. Ja, genau.
1: Also ich dachte, dass wir schaffen das beide zusammen. Ja. Naja, aber leider hat nicht geklappt. Also vielleicht zum Glück auch für mich, weil ich musste mich schneller äh, Deutsch lernen und durchbeißen, und durchbeißen. Und durchbeißen, ja genau. Naja, also das hat mehr Vorteile und Nachteile.
0: Wie wurdest du damals als als Ausländer, also als, erste, als einer der ersten Ausländer bei den Netzwerpas aufgenommen? Ich glaube, Manuel Erike, Kinder waren ja damals schon da.
1: Also Manuel Rieke war schon da. Also ich war sehr gut angenommen. Also ich hatte keine Probleme. Und ich habe auch nicht gespürt, dass äh, ich irgendwo anders äh, behandelt bin. Hm? Also nee, hier muss die sagen, war super. Einzige, was super. Einzigste, was hat mich gestört das waren die alle Reisen, wo die alle sich haben auf Deutsch unterhalten.
0: Du hast nichts verstanden. Und
1: ich habe gar nicht verstanden. ja. Und hier war eine also kleine Barriere. Aber wenn ich zu jemandem gekommen bin und dann starte ich auf Englisch, reden war kein Problem. Ja? Die haben auch äh, mit mich auf Englisch gesprochen.
0: Und wie hast du im Endeffekt Deutsch gelernt? Hast du deine Deutschlehrerin gehabt oder hast du das äh, Learning by Doing selber dir beigebracht?
1: Also, erstmal beim Doing selber, wie du hm? gesagt hast, und dann habe ich, äh, halbes Jahr einen Kurs gehabt, hm? alles, also ein Intensivkurs, also das war zwischen Saison Von, von, och, ich erinnere mich nicht gut, also von April bis zum Ende, Ende, Ende September. Also in der,
0: in der Sommerpause sozusagen? In der Sommerpause, ja. Genau. Konntest du die also ich Zeit nutzen?
1: Jede, jeden Tag in der Schule gegangen bin und dann habe ich,
0: Sozusagen, studiert mein Deutsch. Gucken wir mal zurück auf deine Zeit bei den Netzhoppers. Was ist dir positiv in Erinnerung geblieben in diesen vielen Jahren, in, in denen du hier warst?
1: Positiv. Also fast alles. Fast alles, ja. Also, ich erinnere mich, äh, sehr gut an meine erste Saison. Das war meine erste Saison im Ausland. Vielleicht deswegen.
0: Konntest du dir gleichen einen Standplatz erarbeiten oder hast du da Konkurrenzkampf in anderen nee, gehabt? Nee, ich war allein. Da warst du der einzige Liebhaber? Ich war der
1: einzige Lieber, ja. Also hattest, hattest
0: du einen Freibrief? Musstest du nicht nehmen, Mirko wohnen damals.
1: Ja. <lacht> ja. Mirko, ich möchte ja, spielen. Ja, aber wie gesagt, erste, erste Saison. Also ich würde sagen, wir haben eine tolle Truppe gehabt. Also zusammen mit Manu Rieke, mit Sebastian Fuchs, Arvid Kinder, und, war noch Daniel Heinecke, Kevin Feuer, die Namen
0: fallen hier spontan alle noch ein, also ein bisschen positiv ja, positive äh,
1: Sebastian Krause, also ja, in dieser Saison haben wir ein paar Überraschungen äh, gemacht, also wie zum Beispiel den Sieg gegen Berlin zu Hause, äh, 3 zu 2.
0: Wie war das möglich damals, hat man Berlin Aber 3 zu
1: 3 zu 2 haben wir gewonnen und in der Halle, war über 1.000 Leute. Also ich würde sagen, das war ein Rekord
0: bis jetzt. War das noch in der... In
1: Landkoscheinern, nein. Wahrscheinlich in das 1000,
0: nein. Dürfen also das,
1: ne? Dürfen Was wir das wir überhaupt sagen?
0: sagen? Was, dürfen wir das überhaupt sagen? Ich glaube, 1.000 Zuschauer dürfen nur offiziell rein. Ja,
1: war über. War über. Mhm.
0: Okay, also wie konnte man damals Berlin schlagen? Weil die Zuschauer hinter euch standen? Na, haben wir gut gespielt, einfach.
1: Und Berlin war damals nie so stark. Also da war... Generale Hacking, Friedrichshafen, mm -hmm. die haben am meisten Titel geholt, obwohl in diesem Jahr hat Berlin Meister, ist Berlin Meister gewonnen. Also noch gewonnen. schöner. Gegen
0: den Meister gewonnen. Dieses Erlebnis wird immer in Erinnerung bleiben. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen dann nachher nochmal zu Berlin, wenn wir ein bisschen mm -hmm. später in deine Karriere zurückgucken. Mm -hmm. Dann gab es aber diesen Zwangsabstieg, nicht?
1: Naja, dann war die zweite Saison, also meine zweite Saison. Und hier erinnere mich ganz genau auf unser Spiel gegen Mitteldeutschland. Da haben wir uns im Play-Aus befindet.
0: Mhm.
1: Und wir haben gekämpft, um in der, über, über, über in, den, in, der, in der Liga zu bleiben. Entschuldigung.
0: Also gegen den Abstieg?
1: Ja, genau. Mhm. Und das erste Spiel haben wir dort gewonnen. Das zweite Spiel hier in sie leider verloren. Und da kam ein Entscheidungsspiel. Okay. In Mitteldeutschland, also, war wirklich die Halle voll. Und haben wir 3-2 gewonnen, ja. Was mhm. und, und weiter kurz, obwohl wir dieses Spiel gewonnen haben. <lacht> äh, durch finanzielle Probleme mussten wir sowieso in der nächsten Saison in die zweite Liga spielen. Das war,
0: naja, das war schwer. Was ist das für ein Gefühl als Sportler? Man, 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 schafft sportlich den Klassenhalt mit viel Einsatz in, in, drei Spielen. Also, was, Vor allem ist, heißt hier das muss
1: man auch sagen, dass wir haben äh, Im Play-out gespielt, nur deswegen, weil bei uns wurden die, Pu die Punkte abgezogen Also sonst wurden wir sicher Platz 6-7 mhm. behalten. Ja, und ja, wir haben gegen Sperger gewonnen. Naja, und dann kam Entscheidung von Verband, das müssen wir in zweite Liga spielen. Und zweite Liga, also aus meiner Seite, war langweilig. Zu Nicht schwach,
0: jetzt. zu schwach. Mhm.
1: Also, wir haben kein Spiel verloren. Ich weiß nicht, wie viele Sätze haben wir verloren. In gesagt, vielleicht fünf, sechs. Also, ja.
0: Warum ist da aus deiner Sicht der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga einfach zu groß? Man sieht es ja auch, wenn äh, DVV-Pokal ist, dass die Bundesligisten sich in der Regel souverän gegen Zweitligisten durchsetzen. In der Bundesliga, Fußball-Bundesliga, also, gibt es ja mal, mal Überraschung.
1: In Polen ist es zum Beispiel so, dass wir haben eine Bundesliga, also das ist unsere erste Liga. Aber auch zweiter Liga hm? ist Profi. Also da spielen nur die Spieler, die entweder sich lernen und spielen oder nur spielen. Und hier in Deutschland ist ganz anders. Ja. Hier am meisten die Leute, die in zweiter Liga spielen, die haben dazu noch eine andere Aufgabe oder Arbeit. Oder und also ich würde sagen, hier liegt der große Unterschied und deine Frage, warum die zweite Liga so schwach ist. Ja, aber das ist Aufgabe für Verband, ja, um das um das zu verbessern.
0: Na, ich glaube, wir sehen ja viele Beispiele in den vergangenen Jahren. Jetzt hat es die United Wallis getroffen, mhm. die ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückziehen mussten. Beispiele sind auch Rottenburg, Bühl, Coburg, Solingen. Alles Mannschaften, die in der ersten Liga waren in den vergangenen Jahren und die einfach die Bundesliga nicht mehr stemmen können. Ja, mhm. ich denke, deshalb ist es auch ein super Projekt der Netzhoppers, die regelmäßig es schaffen, in der Bund ein Teil der Bundesliga zu sein. Mhm. Aber ich glaube, der Weg geht in die falsche Richtung, oder? Die Mannschaften werden ja aus der ersten Liga vertrieben, aufgrund der hohen Vorlagen äh, der Liga. Oder mhm. wie siehst du das? Also hier muss ich mich äh, ein bisschen raushalten.
1: Ich glaube, ich habe zu wenig Wissen mhm. zu diesem Thema, äh, also um irgendwas hier laut zu sagen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass die Aufgabe vor Verband sollte sein, die neue Mannschaften zu gewinnen. Und hier sehen wir ganz klar, letzte drei Jahre fünf Mannschaften aus der ersten Liga sind einfach raus, weg. Verschwunden. Verschwunden. Also hier ist ein bisschen was
0: schief gegangen. Also ich finde es peinlich. Ich glaube, lindo gransee gewinnt ja auch immer in der zweiten Bundesliga, nicht?
1: aus dem Land
0: Brandenburg, Es mhm. wäre eine zweite Männer, Bundesliga-Mannschaft aus dem Land Brandenburg, die sagt, wir können die Bundesliga nicht stemmen.
1: Mhm.
0: Ich finde es traurig, dann hätte man auch so, so ein Dreier-Derby mit Berlin, Lindo und Netzopas.
1: Genau. Was
0: ja auf Regio aus regionaler Sicht sehr interessant wäre, auch für die Zuschauer. Mhm.
1: Und für die ganze Liga wird auch mehr interessant, wenn in der Liga gibt es mehr als zum Beispiel wie jetzt neun Mannschaften, ja? Also mit VZO neun. Das ist schon ein bisschen zu, zu wenig. Also als ich hier gekommen bin, da war immer 14, 12, 14, 13, 12 und jetzt 8,
0: 9. Die Tendenz geht in die falsche Richtung. Genau. So, so kann die volleyball bei Bundesliga auch nicht attraktiv bleiben für die Fans, weil. Ich auch sagen. Im Endeffekt macht Berlin und VfB Friedrichshafen die Meisterschaft in jedem Jahr unter sich aus. Mhm. Ja, ist es als Sportler traurig, wenn man genau weiß, man startet in die Saison und wenn es in den Playoffs gegen Berlin oder gegen die Truppe vom Bodensee geht, haben wir eh keine Chance. Ist man da als Sportler demotiviert? Puh, also ich
1: bin auf dem Feld niemals gekommen, wenn ich zum Beispiel gegen Friedrichshafen oder Berlin gespielt habe, mhm. wo ich vor dem Spiel zu mir gesagt habe, ey, ich habe heute keine Chance, ich gebe ab. Nein, das ist, also zum Beispiel äh, vor zwei Jahren haben wir Berlin im Halbfinale ja geschlagen, 3 zu 2 Da wollte ich noch also, darauf hinkommen. Alles ist machbar, ja.
0: Da kommen wir zu späterer deiner Karriere, Zeit der Napstoppers. Jetzt kommen wir erstmal zum Wiederaufstieg. Nach einem Jahr zweite Bundesliga seid ihr sofort wieder in die erste Liga zurückgekehrt.
1: Ja. Also, hier erinnere ich mich nicht ganz genau, wie das war. Also, das war meine vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Saison. Also, das war eine Kadermischung. Also, wir haben ganz viele Spieler, die haben hier nur ein Jahr gespielt. Äh, naja, und dann kam, kam Christoph, ja, frischer Wind. Und dann haben wir schon eine Saison gehabt. Also, haben wir Pokalfinale erreichen. Das finde ich ganz groß für so also eine kleine Mannschaft wie kleine Verein wie Netzhoppers. Ich glaube
0: Mirko Schulic hat unendlich viele Verdienste um die Netzhoppers gehabt. Na klar. Aber den größten Erfolg hat der Belgier Christoph Achten erreicht. Du hast es angesprochen, vor zwei Jahren diese tolle Saison, die mit dem Einzug ins Pokalfinale endete. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur max Schmeling halle mhm. Der zweite Sieg der Netzhoppers gegen die BR-Wolleys mhm. in Berlin. Ja. Ich glaube 2-1 stand es. Äh, 2-0. 0-2. Und den und BRWs hatten wir auch schon zwei Matchbälle, nicht bei 2-1. Ja. Mhm.
1: Nee,
0: Ihr habt 3-2 gewonnen.
1: Wir haben 3-2 gewonnen, war 2-0 für Berlin und die haben Matchbälle in Satz Nummer 3.
0: Genau, genau. Mhm. Und dann kam, glaube ich, der große Auftritt von Dirk Westphal, kann ich mich erinnern, oder? Der dann zwei Punkte also gemacht
1: hat. Da Bayern hat, hat eine gute Abschläge gemacht. Und dann, ja. Dirk auch, hat auf jeden Fall äh, uns gefol ge geholfen damals. Also ich erinnere mich nicht ganz genau. An dieses Spiel erinnerst du dich
0: nicht? Hm?
1: Also nie, <lacht> am ganzen Spiel ja. Aber auf, äh, Satz, also Dirk auf jeden Fall hat super gespielt. Äh, Bayern hat uns mit Auftrag geholfen und sonst das ganze Team, also hat super Leistung ja gezeigt. Nach dem, Also erst ab dritter Satz. Die, äh, wo ich Sagen, ja, also erste zwei Sätze, die haben uns ganz, ganz locker geschlagen.
0: Haben die euch denn unterschätzt und dachten, naja, jetzt haben wir die, jetzt, wir jetzt halt mal genau, aus der Halle?
1: Genau, kann
0: sein. Gab es danach Stimmen der br Volley spieler die was zu euch gesagt haben, super Leistung, waren sie sauer, angefressen? Ja, die waren sauber. Kein Kontakt mehr?
1: Na, kein Kontakt, weil da waren die Zeiten, wo Corona war ja leider, und, leider du, leere Halle, ja, genau. Und wir durften uns nach dem Spiel nicht unterhalten, also. Aber ich habe den gesehen, als die alle so äh, gesessen haben und ja, Kopf nach unten und also die sind alleine, denke ich, in diesem Moment, was, was passiert ist. <lacht> also, wie ist das, also,
0: wie, wie, wie kann so was passieren, ja, das, dass, das die, dass die kleinen Brandenburger, <lacht> ja, die großen okay. BR-Walleys äh, ja. beschlagen ähm, war es für dich das größte Spiel im Netzhoppers Trikot? Dieser Sieg in der Max-Schmeling-Halle im, im Viertelfinale war es? Also ich
1: verstehe nicht ganz
0: klar die Frage, ob das mein größtes Spiel also das du hast das beste, ich am
1: besten gespielt habe, das, oder das
0: beste das Spiel, schönste Spiel, an das du ewig zurücker, er, zurückerinnern wirst? Eine von. Eine? Eine von, ja. Ich glaube, das nächste Spiel war ja noch viel brisanter. In Potsdam gegen Hersching. Ich glaube, da hattet ihr sieben Matchbälle und Hersching hatte acht oder Ach, so in diesem Dreh. Das
1: war eine Krimi. ja.
0: Das war ein Krimi schlechthin, wo es, in, wo es in Richtung Mannheim ging. Ja,
1: genau.
0: Ich glaube, sieben gegen acht Matchbälle. Da war ja Brisanz, Brisanz pur. Ja. War dieses Spiel noch höher anzurechnen als dieses Spiel zuvor bei den BR-Volleys? Nee, in Potsdam. Mhm. Potsdam. Also Potsdam war von, von, der, von der Spannung her viel ja. packender und, mhm. und unglaublich. Dann ging es nach Mannheim. Februar 2021.
1: Genau. Na, leider leider haben wir 3-0 verloren. Also schade. Aber ich denke, wir haben unsere Chance gehabt. Besonders im ersten Satz, wo wir 16 12 vorne waren. Und ich dann kam Challenge. Und naja, falsch getroffen Challenge. Also ich würde sagen, sollten wir was anderes prüfen, als wir geprüft haben. Aber... Ist egal jetzt, also haben wir leider verloren, aber wie gesagt, Eintritt im Pokalfinale und diese drei Tage im Hotel in Mannheim und diese ganze Atmosphäre war schön
0: und auf jeden Fall bleibt bis zum Ende in meinem Memorial. Also. Aber es, umso ärgerlicher war ja die Niederlage gegen die United Wallets, weil ich habe in der Liga beide Spiele gegen die Frankfurter gewonnen und das wichtige Spiel im, äh, in der Vereinsgeschichte der Netzhoppers, das Pokalfinale verliert ihr souverän, war das umso ärgerlicher? Na, weil in der Liga hat das jetzt zweimal in dieser Saison geschlagen.
1: Na, manchmal ist es so. Na, vielleicht waren wir in Vorbereitung zu sicher oder zu optimistisch. Äh, weil wir einfach gedacht haben, dass hey, wir haben schon den zweimal geschlagen, jetzt haben wir mehr Chancen oder keine Ahnung. Oder, ich weiß nicht. Aber wenn man im Finale spielt ist ganz anderes Gefühl als ganz normale Ligaspiel. Ja, also hier, hier waren wir unentfahren und das war auch ein Faktor, der entscheidet hat.
0: Hinzu gehört, personell personal war ja auch nicht in Bestbesetzung. Byron Ketorakis, der Zuspieler, ist erst kurz vor dem Spiel fit geworden.
1: Na, 50 fit. Ja, also er,
0: er konnte nicht annähernd die Leistung bringen, die er in den Ligaspielen zuvor brachte. Genau. Und dann auch keine Zuschauer in der SAP Arena. Ja, Ärgerlich also, oder steht man einmal Pokalfinale und die Halle ist leer. Genau. Was ist das für ein Gefühl? Man guckt in die zweite Runde der SAP Arena und sagt, wow, wo sind hier die Zuschauer?
1: Na, für mich das war ganz normal, weil wir fast die ganze Saison ohne Zuschauer äh, gespielt haben. Also und ich habe auch niemals gespielt in dieser Arena mit Zuschauer. Also ich konnte das mit, äh, mit die volle Halle nicht vergleichen. Also für mich war das
0: ganz normal. In deiner Zeit bei den Netzhoppers, wir hatten schon angesprochen, hattest du drei Trainer. Mirko Czulic, mhm. Christoph Achten und Thomas Wasilkowski. Ja. Wer war der Beste oder wie kann man die vergleichen von ihrer Trainingsart, also, Intensität, Wissen? Wer war der Beste, das kann ich nicht sagen. Für, Für dich persönlich, wer hat den am meisten weitergebracht?
1: Vergleichen will ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, also Mirko... Äh, alte Schule und das ist nicht Busse gemeint, aber Miko war so eine alte Schule-Trainer, der fokussiert sich auf uns nur, also am meisten uh. auch nur auf uns, auf individuelle Technik, was was keine Ahnung, wir sollten besser machen, äh, ja Technik, auf jeden Fall Technik, Technik, individuelle Technik. Dann Christoph, Christoph war, er hat mehr mit Zahlen gearbeitet, er war so eine Taktiker. Theoretiker? Theoretiker, <lacht> nicht, Taktiker. Ja? Also ich würde sagen, der hat sich manchmal mehr fokussiert auf unser Gegner als auf uns. Ja, und das hatte auch mehr Vorteile. Und Tomek, Tomek ist genau dazwischen. Tomek ist genau dazwischen. Leider für Tomek der Saison war äh, ganz schwierig für ihn. Also ich würde sagen, er konnte nicht seine äh, ganze wie heißt das?
0: Repertoire wissen. Genau,
1: Repertoire und Wissen zeigen. Ja, Er musste immer von vorne an alles aufzubauen wegen Corona und Verletzungen. Ja, war schwierig für ihn. Ich hoffe jetzt, wenn äh, sie neue Saison... Klappt alles gut und läuft alles gut ohne Unterbrechung. und die Jungs werden von vorne an bis zum Ende mit ganzer Mannschaft trainieren und spielen.
0: Ich glaube Tomek ist auch so der emotionalste Trainer von den dreien. Ich glaube Mirko Schulic, den hat man nie nee, emotional mal ausrasten sehen.
1: Warte, Christoph war ja. auch emotional, oder?
0: Aber nicht so wie Tomek. Ich glaube, ich habe ihn noch in, in Potsdam in Erinnerung, wo ihr dann dieses Halbfinale gewonnen habt. Der ist ja fast ausgerastet vor Freude. Das habe ich in meiner Zeit hier in der Landkostarena arena bei Mirko Schulic nie gesagt. Er stand immer wie ein Felsblock oder ein Eisblock da. Ja, da fällt mir spontan der Trainer, der ehemalige Trainer von Ja, naja, Mirko,
1: das ist eine typische Säben, ja also, die alle, also fast alle, die Balkanen, die sind das, also die halten alle seine Emotionen drin. Also wie zum Beispiel Jog wenn du ihn siehst, er zeigt auch seine Emotionen nicht hier
0: raus. Oder? Ja, mir fällt spontan hier der ehemalige Trainer von Rottenburg ein, Hans-Peter Angstenberger. Kannst dich ja eh noch erinnern, die war Emotionen pur am, am Spielfeldrand, aber so einen Typen braucht man auch an der Linie, oder?
1: Na, auf jeden Fall, das war nicht mein Tipp vom Trainer. <lacht> Nein? Nein.
0: Er war zu emotional. Ja, auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade spontan einfällt, ähm, Verhältnis Trainer, Spieler, Schiedsrichter beim Volleyball. Mhm. Möchte ich mal einen Vergleich ziehen zum Fußball. Ja. Beim Fußball müssen sich die Trainer äh, und die Schiedsrichter äh, Schimpfwörter anhören, werden äh, schlecht behandelt. Wenn man beim Volleyball mal Emotionen zeigt, äh, sich aufregt, gibt es eine gelbe und eine rote Karte. Warum ist es beim Volleyball, die die die, die Regel äh, wird strenger ausgelegt.
1: Also man, man kann ja
0: gar keine Emotionen zeigen.
1: Also kannst du die Emotionen zeigen, aber, aber kannst dann, du nicht in im, das, ins Gesicht das Gegner zeigen, ja? das ist die Unterschied Puh, Also, ich finde das ein bisschen blöd, weil manchmal brauchen wir diese Emotionen, ja, also.
0: Jeder Sportler braucht Emotionen, oder? oder? zum Beispiel, Vielen Reisen bei den Netzhoppers. Du viele Reisen, okay. Wer war dein. Let's go. Dein liebster Zimmernachbar?
1: Alle waren, okay. Also, am Anfang war ich im Zimmer mit Pauschwung. Ja, da haben wir uns sehr gut verstanden. Also, ja, Paul so ein Tipp, der... Äh, oh, mit Paul habe ich, äh, hab ich im Zimmer ganz viel Deutsch gelernt. Also, der hat mir ganz viele Beispiele äh, beigebracht. Und ja, das hat bei uns sehr gut geklappt, denke ich. Dann war Jan
0: Lewinsky. Ja. <lacht>
1: Verrückter Tipp.
0: Aber, Warum verrückt? Weil ja so... so unter dem Druck seines Vaters Bogdan stand, der Weltklasse Volleyball in, Volleyball in Friedrichshafen war?
1: Nein, nein, das kann man, also, ja, auf einer Seite ja, der hat gespürt, dass Papa auf der Hochste Niveau hm? gespielt hat, aber okay. auf der anderen Seite, der hatte von sich selber keinen Druck, um, um das zu, um das zu, zu Also,
0: er war ganz, ganz entspannt. Und ich finde es gut ist schwierig, wenn der Vater so ein weltberühmter Volleyballer war, ich glaube, der 15-mal deutscher Meister war, mhm. und du selbst bist, äh, hört sich jetzt doof an, Auswechselspieler bei den äh, Netzhoppers, er hat es ja nie richtig zum Stammspieler geschafft, er war ja mehr so Ergänzungsspieler, mhm. aber er konnte mit dem Druck umgehen.
1: Ja, genau, und sein Vater ist auch so, also ich habe äh, ihn getroffen, mit ihm gerettet ein paar Mal, also wir sind sozusagen befreundet, mhm. und er ist auch so locker, also ich würde niemals sagen, dass er hat auf dem Jan Druck gemacht. Ey, Jan, jetzt musst du spielen, jetzt musst du so wie ich hm? äh, sein. Und nein. Das ist irgendwie so ein Tipp.
0: Und dann hattest du auch einen dritten Zimmernachbarn. Ja,
1: und dann jetzt im letzten Saison war ich mit Stefan. Aber mit Stefan war ich ganz selten, weil wegen Corona hatte ich Corona, dann hat Stefan Corona. Dann ich war verletzt, dann Stefan war verletzt und am meisten war ich alleine intimer mhm. und denke ich ein paar Mal mit Stefan also sechs
0: vielleicht sieben Mal. Und erstmal der ruhige Esther. Ja,
1: der ist ruhiger Esther, genau. Der hat
0: die Nettopass ja der Sommerpause auch verlassen. Mhm. Wohin sein Weg geht, wissen wir aktuell nicht. Nee. Corona großes Thema seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Ihr musstet viele Spiele ohne Zuschauer austragen, vor, vor einem Jahr, wo die Saison abgebrochen vorzeitig. Glaubst du, dass äh, ab Oktober die Spiele wieder in vollen Hallen durchgeführt werden können? Also, ich hoffe. Was passieren wird, habe ich keine Ahnung. Gerade die Landkost-Arena ist ja als Brandenburger Hölle bekannt. Mhm. Da ist es gerade wichtig, dass die Netzhoppers vor ihren eigenen Fans spielen. Die Netzinos fanclub lautstark mit ihren Trommeln. Na ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist viel leichter, äh, wenn du sprichst, sprichst dass, dass die Zuschauer hinter dir stehen. Also, und die ganze, äh, was die ganze Rezinos da machen, Trommeln, äh, boah, mit Stimme und die laut die sind, ist unschätzbar einfach für
0: uns. Glaubst du daran, dass die Zuschauer in die Halle jetzt komplett das wie
1: gesagt, ich glaube, ich hoffe, aber was passiert, wie? Keine Ahnung.
0: Kommen wir mal. Zum Beginn deiner Karriere zurück. Du bist in Walbrüsch geboren? Walbrüsch. Wal, okay, wie das Deutsche ist das, das eher? <lacht> <lacht> Waldenburg, auf Deutsch. Waldenburg. Mhm. Wo liegt es etwa in Polen? Wenn wir mal gucken. Das liegt, auf die Karte? Ja, kurz vor Breslau. Also Richtung Südosten runter? Ja. Also relativ weit weg von hier. Von hier? Nee. nee. Zweieinhalb Stunden von hier. Okay, also bist du auch in deiner Heimat, oder? Genau. Bei deinen Eltern. Mhm. Dein Vater war selber polnischer Volleyballspieler und er hat ja was geschafft, was du nicht geschafft hast. Leider. Leider. Ja. Was war's?
1: Also man will jetzt, äh, Pokalsieg. Oder no, ja,
0: nochmal in die Wunde reinpiken. Ja. Was hat er denn äh, zu dir gesagt, nachdem ihr das Finale verloren hattet? Bisschen also, gestichelt?
1: Also was hat er mir gesagt? Ah, ich weiß. Der hat zu mir gesagt: "Ey, Carmen, okay, dass, dass du nur in der Finale warst." Wir zählen als Pokal, also wir sind gleich. <lacht> so ja.
0: Wurde der Familienfrieden wiederhergestellt, ja? Ja,
1: aber nach dem Spiel war ich sehr, sehr traurig und
0: er wusste das. Und vielleicht deswegen hat es so gesagt. Und Dariusz war auch der Grund, warum du nicht. Du hast ja mit Basketball angefangen so ein bisschen. Und Dario, dein Vater war der Grund, warum du Volleyballer wurdest?
1: Also das war immer so, ich bin mit meinem Vater zu seinem Training immer gegangen. also kann nicht mal so sagen, dass ich mit äh, Basketball an, äh, angefangen habe. Wenn ich sechs oder sieben Jahre alt war, äh, bin ich immer ständig mit Vater zum Training ja gefahren, wie ich schon gesagt hatte. Und dann, als ich neun war, äh, neun oder zehn, ist egal, dann äh, habe ich mich entschieden, dass ich gehe zum Volleyballtraining gehe. War ich fünf oder sechs Mal und habe ich äh, Festgestellt, das ist für mich zu langweilig, weil ich konnte schon pritschen, schon buggen und die hm. anderen nicht. Und war einfach zu langweilig für mich. Und dann habe ich was anderes gesucht und da kam Basketball. Und ich war sehr schnell. Ich konnte sehr gut mit Ball umgehen, aber leider war ich zu klein. Ja, leider war ich zu klein und nach dem ein Jahr ja, habe ich gesagt: okay, nee, Volleyball, Das dann ist das, alles, was ich was ich machen will.
0: Dann hast du als halt Zuspieler erst angefangen.
1: Ja, weil mein Papa äh, Zuspieler war hm. und ich wollte auch Zuspieler sein. Aber da kam auch, dass ich zu klein bin, weil ich habe 1,82.
0: Bist du, und, ja. Ich glaube, mehr wird es auch nicht mehr, weiter Alter wird weniger.
1: Da, als ich 16 war, war ich auch, denke ich, 1,70. Und dann erstmal 17, 18 bin ich ganz schnell gewachsen, diese 10 Zentimeter zurück und da im 2000 oder 99 äh, die alle haben sich entschieden da äh, wollen die neue Position im Volleyball äh, entwickeln oder entwickeln oder keine Ahnung und da kam libero und ja ich habe mich viel Lieber. also nicht ich also das war Entscheidung von meinem Vater und dem Trainer dass ich als libero spielen werde
0: libero was ist das Schöne am libero na alles Erzähl mal, was, ist das, was macht Libo raus? wenn du
1: Bälle annimmst, also ganz harte Aufschläge, wenn du annimmst, also wie zum Beispiel von Gebhardt, der sehr guter Aufschläger ist.
0: power wallis Dürren?
1: Genau. Oder naja, wenn du im Abstecher stehst und wenn kam Situation 1 gegen 1 und du stehst und äh, spielst diese Ball nach oben,
0: ja, das ist krass. Ja, aber ein Libero darf er ja nicht punkten. Ist es ärgerlich, dass du nicht mal Punkte machen darfst selber? Am Anfang war. Am Anfang war die Regel noch erlaubt, aber jetzt nicht nee, mehr. Nee, nee, am
1: Anfang war ärgerlich, für mich. Aber dann später nicht
0: mehr. Aber es ist doch das schönste Gefühl, ist ja wie, wie ein Torjäger. Er macht sein Tor und für einen Volleyballspieler ist es wahrscheinlich, wenn er einen tollen Schmetterball in der gegnerischen Hälfte versenkt und der Libero darf das nicht. Hast du dich damit ab, äh, akzeptiert? Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Wer war dein stärkster Aufschläger der Bundesliga? Du hast jetzt schon Sebastian Gewand angesprochen.
1: Uh, aber jetzt oder überall?
0: Nur aus den vergangenen Jahren. Also,
1: ja, letzte zwei Jahren, das ist auf jeden Fall Gebert. Auch Gankin, aber nicht wegen die Power, sondern, äh, er hat ganz viel gewechselt, also. Diese Cleverness. Cleverness, ja. Und sonst?
0: Ich glaube, Malesha ist auch ein guter Aufschläger, oder? Und United Wallis? Malesha
1: auch, aber ich würde hier
0: sagen, äh, im Bül, hat in 2016
1: oder 17 eine Japanesse gespielt der heiße aber nee. Janagida ah, ja der hat super Aufschlag der hat gemacht der war wirklich krass und noch aus Friedrichshafen der Franzose Baptiste Gaillard oh, das war er kam 2013 oder 2014 zu Friedrichshafen hat drei Jahre äh, gespielt aber der hat auch Guter Abschluss gemacht. Also der hat schöne Peitsche, also ganz schöne
0: Peitsche. Die haben dir die Bälle um die Ohren gehauen. Mhm. <lacht> da ist es manchmal, guck mal hinterher und sagt, wow, den hätte ich jetzt aber klar ja. müssen. <lacht> Polnische Nationalmannschaft, hat es dich geärgert, dass du, kein Länder, dass du kein Länderspiel in deiner Karriere machen konntest für dein Heimatland? Hattest du mal eine Einladung? Warst du mal beim Lehrgang dabei?
1: Einmal war ich, ja, als dritter oder vierter Lieber, aber das war ja beim Junioren. Ja, weil so in Polen, die, um im Nationalmannschaft zu spielen, muss man wirklich Top-Niveau sein. Und auch viel Glück haben. Ja, also ich habe leider nicht geschafft. Ob ich ärgerlich war? Nee. Also, das war immer mein Traum.
0: Ja, wenn man mal zurückblickt.
1: Ja, aber vielleicht, als ich jung war, aber hier, yeah, yeah, zu sagen, also hier, yeah,
0: ich arte, weil, oder war nicht mehr. Hat dein Vater in der gespielt? Nein, auch nicht. Also kann er dich damit nicht ärgern? Nein. Okay, dann ist das erstmal <lacht> geklärt. Kommen wir mal zu deiner Zukunft. Du hast angesprochen, vorhin am Anfang des Podcasts, mhm. du arbeitest jetzt als Lehrer. Ja. Wo arbeitest du als Lehrer und in welchen Fächern, oder welche Fächer unterrichtest du? Also, ich arbeite, also,
1: ich bin jetzt fertiggestellt in der Grundschule Westensee. Äh, und was, war die, äh, was war die Welche Frage? Fächer unterrichtest du? Ich unterrichte jetzt Sport und zukünftig sollte ich noch Englisch unterrichten. Aber
0: dafür muss ich mich noch weiterbilden. Okay. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit im Sportunterricht habe ich es geliebt, wenn wir immer Fußball gespielt haben. Also bei mir war immer Fußball ganz oben. Mhm. Ich glaube, deine Kinder müssen sich mit Volleyball äh, vorlieb nehmen, oder? Dann <lacht> also kommen wir zu meinen Kindern. Ja? Ich weite jetzt die Kinder an deiner Schule.
1: Ah, meine Schule.
0: Wenn du die unterrichtest im Sportunterricht? Ja, <lacht> das ja
1: weil, weil ich ein Programm hatte, ja. was ich in bestimmten Phase machen muss. Und ja. ja, wenn kommen wir zum, äh, zum großen Spielen dann ja, ich nutze jede äh, Gelegenheit, um, um Volleyball beizubringen. Ja?
0: Ich glaube, einen besseren Lehrer können Sie ja nicht haben als einen ehemaligen Volleyballprofi. profi Na, ich hoffe. <lacht> Gab es in, in der Zeit bei Netzhoppers Angebote anderer Vereine, die dich haben wollten? Dass das, Vielleicht hättest es wechseln können? Ich habe
1: Interesse aus Bull. Mhm. Damals. Und dann das war 2013 oder 2014. Oder
0: Interesse hatte auch Bitkosch aus als Plusliga. Mhm. Ja. Aber du hast dich entschieden, hier zu bleiben, weil du dich hier im Damerland mit deiner Familie wohlfühlst? Also
1: ich habe... Damals nicht entschieden hier zu bleiben, war Eva war schwanger. Eva war schwanger mhm. und deine hat, Frau Eva? Ja genau und hatte hier gearbeitet und da war sofort geschrieben. und haben wir uns entschieden, wenn wir jetzt nach Polen fahren, dass äh, sie konnte nicht äh, die, die Leistung äh, bekommen, ja, mhm. die wir hier hatten. So, Und die die äh, Angebot aus Bitgosch war auch nicht so günstig. Also war fast zu vergleichen äh, äh, mit das Angebot, welches ich hier bekommen habe. Und da
0: hast du gesagt, dafür wächst ich nicht, dafür fühle Ach, ich mich hier haben, zu wohl. Haben wir beide entschieden, ja. Okay. Mhm. Und ich denke eine gute Entscheidung, ihr habt beide hier Arbeit. Ihr habt im Dameland eure zweite Heimat gefunden, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du mich fragst, also
1: wenn du mich.. Fragen wurde es vor acht oder sieben Jahren. Hm? Ich würde dir sicher, äh, Sicherheit sagen, dass ich bleibe nie in, in Deutschland. Ja, also. Aber jetzt wir fühlen uns sehr wohl hier. Also ich würde sagen, fast wie zu Hause oder sogar wie zu Hause, ja.
0: Das ist doch schön zu hören, dass man ja. so im, im Ausland eine zweite Heimat gefunden hat. Man hat, hat sicherlich auch viele Freunde hier kennengelernt.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier viel mehr Freunde als bei unserer Heimat, ja, wir sind hier schon elf Jahre, also,
0: also, das ist, das ist <lacht> Lena oder Jakob? Von deinen genau. beiden Kindern, wer wird mal eine Karriere als Volleyballer einschlagen? Oh Mann.
1: Ja. <lacht> also, meine Kinder, also meine beiden Kinder sind sportlich und überaktiv, ich würde so sagen. Aber ob sie sich für Volleyball besonders interessieren? Na, würde ich nicht sagen, aber ich habe ne einen Plan. Also, du ich hast deinen Plan, Plan. erzähl ja. mal den Plan. Also da ich jetzt oft zu Hause bin, würde ich Ihnen mehr Volleyball beizubringen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist so eine Familientradition, nicht? Dein Vater Darius, Papa Kamil und dann vielleicht noch Jakob. Na, Der ist ja. vielleicht mal in Nationalmannschaft Nationalmannschaftschaft eines Tages. Na, Wäre super. Wäre super, wäre ein Traum. Kommen wir noch zum Schluss des Podcasts. Landkost Arena, während ich die Fans, vielleicht wird sich bei den Fans noch bedanken.
1: Also, genau, also, also, ich möchte mich die Gelegenheit nutzen, auf jeden Fall, um mich bei allen zu bedanken. Also, der mich wegen den letzten elf Jahren unterstützt haben. Also, ein großer Dankeschön an die Mannschaft, Management, für eure großartige Arbeit äh, an alle Sponsoren, die an uns und auch an mich geglaubt haben, äh, noch Gemeinde besten Sie, aber vor allem an alle Fans, ja. Also die Fans waren die Besten. Also ich glaube ohne diese äh, Menschen wäre mhm. ich bei Netzhoppers nicht so lange gespielt. Also ich bin sehr dankbar nochmal und für jeden Moment bei der. Mannschaft, also selbstverständlich selbst so sein, dass ich ein Teil war
0: von diesem ganzen Projekt. Ich glaube, du wirst auch in den Netzwerk-Fans ewig in Erinnerung bleiben. Ist eine, eine offizielle Verabschiedung beim ersten Halbspiel geplant, wo du nochmal den Fans oh. persönlich in der Halle Danke sagen kannst? Also, ich weiß nicht. Ich habe nicht gehört.
1: Also auf jeden Fall, ich komme. Zum ersten Spiel und dann, also ich stehe zur Verbindung, wenn jemand mit mich rennen will oder, oder Also können die schön. Fans
0: sich persönlich nochmal bei dir bedanken ja. oder könnten wir noch austauschen und du wirst auch Auf jeden Fall, ich bin offen. Du wohnst ja nur ein, zwei Kilometer von der Landkost Arena weg. Ich denke, du wirst Ich regen. arbeite
1: in der Landkostarena, also ich bin jeden Tag bei der
0: Also bleibst du in, dein, in deinem Wohnzimmer, sozusagen ja, genau. auch als Lehrer. Ja,
1: genau.
0: Kamil, ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, kurz vor deinem Urlaub, Gast meines ja, Podcasts zu sein. Super. Du bist ein sehr auch. sympathischer Sportler. Mir hat Spaß gemacht, in den vergangenen Jahren immer mit dir zusammenzuarbeiten. Bleib gesund und bleib besonders auch deine Familie. Dankeschön. Und vielleicht wird der Traum wahr, dass Jakob mal oder auch Lena für dein polnisches Heimatland mal das Trikot trägt. Also, schauen wir <lacht> Ich danke dir ganz <lacht> herzlich.
1: Danke schön. Ciao Ciao.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver Schwandt.